0: Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por a tua presença, pela Tua presença e por estarmos conectados aqui na tua, nessa live aqui na Tua casa. Levando essa palavra para muitas pessoas e para muitas famílias. Reconhecemos, ó Pai, o Teu Senhoria, a Tua grandeza. Reconhecemos, ó Pai, quem Tu és. E assim, Pai, nos diminuímos para que o Senhor cresça. Porque nada temos, ó Deus, a oferecer a Ti, porque somos falhos, somos errantes pecamos, pecamos contra ti mas o teu amor e a tua graça nos alcançou de uma forma Senhor, que nós não podemos explicar a sua graça nos arrebatou arrebatou nosso coração, o teu sangue nos lavou e hoje nós podemos nos assentar à tua mesa e te chamar de pai hoje nós podemos ter um relacionamento com o Senhor por intermédio do teu sangue através do teu sacrifício hoje nós podemos chegar até a Deus, e nessa autoridade que o Senhor nos concedeu através da cruz, nós te pedimos ó Pai, nós queremos mais de Ti, fala conosco Senhor, fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, não nos permita Senhor, desviar os nossos pensamentos de Ti, não nos permita Senhor, perdermos o foco que é o Senhor, que é a Tua Palavra, por isso Senhor, nos ajuda, cuida de nós, cuida dessas famílias representadas, não apenas nos dando saúde e proteção nesses tempos de pandemia, mas cuida do nosso emocional, cuida Senhor da, do nosso espírito, da nossa comunhão com o Senhor, não permita que venhamos esfriar Senhor, mas nos permita avançar, avançar em Tua presença, avançar diante de quem Tu és nos permita continuar correndo, nos dê graça para continuar correndo para o alvo, caminhando e prosseguindo para o alvo que é o Senhor, por isso o Espírito Santo de Deus fortalece os meus irmãos que estão conectados nessa, nessa live, nesse, no Facebook, fortalece ó Deus aqueles que estão hoje nos visitando, pela primeira vez ouvindo essa palavra, ouvindo, tendo esse momento aqui, nos fortalece, abençoa essas pessoas, abençoa cada vida Senhor que está através do celular, da internet, ouvindo de ti, que não estejamos dispersos, mas que estejamos conectados com o Senhor, por isso nos toca Espírito Santo, nos dá vida, esperança, paz, em nome de Jesus, nós te amamos Senhor, e é por isso que nós estamos aqui, ligados em ti, conectados com o Senhor, porque sabemos que só tu tens as palavras de vida eterna, nós podemos conquistar todas as coisas com as forças dos nossos braços, mas a salvação, nós sabemos que vem de Ti, vem pela graça, precisamos de Ti para sermos salvos do mundo e de nós mesmos, por isso nos toca Senhor, nos salva, nos livra, nos limpa, nos cura, nos restaura, pelo Teu amor e pelo poder do Teu nome, é que nós oramos Senhor, no nome do Teu Filho Jesus, amém. amém. Glória a Deus, se você está aí conectado conosco, abra sua Bíblia comigo, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, verso de número 22, já brincamos um pouco né, descontraímos, agora vamos para a parte mais importante desse culto que é a Palavra de Deus, amém? Lucas 13 verso 22. A palavra de Deus diz assim: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém que lhe perguntou, e alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se estiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde vens. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas, mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes o reino de Deus, Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul tomarão lugares à mesa do reino de Deus, contudo há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão os últimos, até aí. Amados, essa palavra que Jesus fala a respeito da porta estreita, também está descrita no Evangelho de Mateus, Jesus... Nós sabemos que a Bíblia nos diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E se Ele é o caminho, Ele é a porta que nos leva até a Deus. Nós, não, nós só podemos entrar na presença de Deus se passarmos pela porta, se passarmos pelo caminho. E Jesus, Ele é o caminho. Quando Jesus, Ele se entrega, entrega o Seu Espírito e morre naquela cruz, ele, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga de cima a baixo, a porta que separava o santo lugar do santíssimo lugar foi aberta, a porta ali era representada pelo véu e é o próprio livro de Hebreus fala que Jesus era o véu, o seu corpo era o véu que foi rasgado, que foi entregue e o seu corpo que foi ali consumido naquela cruz abre um caminho o véu do templo foi rasgado, o seu corpo foi ali rasgado, foi consumido e ali nós tivemos acesso, a porta foi aberta, o véu foi rasgado para que nós tivéssemos acesso ao santíssimo lugar, que é o lugar de relacionamento, de comunhão com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo, com a presença de Jesus Cristo, então o próprio Senhor Ele é o caminho assim como também Ele é a porta, e essa parábola fala a respeito, esse texto fala a respeito da porta estreita e da porta larga. A Bíblia diz assim que Jesus estava passando de cidades em aldeias e estava andando e caminhando para Jerusalém. Interessante que vale ressaltar que Jesus não gastou a maior parte do seu tempo em Jerusalém. Onde estava o templo, e onde estavam também os sacerdotes, os fariseus, os escribas, e também os saldos seus e os mestres da lei. Jesus passava tempo e a maior parte do seu tempo foi na Galileia, que foi a base central do seu ministério a base missionária do seu ministério onde os discípulos ali foram escolhidos pescando no mar da Galileia. Jesus gastou tempo em cidades e vizinhanças, mas em poucos momentos Jesus estava em Jerusalém porque ele estava esperando o um momento triunfal, que é o momento em que ele entra montado no burrinho, na sua entrada triunfal em Jerusalém, ali já para ir para a cruz então Jesus teve alguns momentos sim, na festa dos tabernáculos e alguns momentos ele estava ali em Jerusalém, só que ele não gastou tempo, muito tempo do seu ministério em Jerusalém, e a Bíblia fala que ele estava a caminho de Jerusalém e quando ele passava pelos caminhos é, nas cidades, nas vizinhanças, ali ele ia pregando o reino de Deus, o evangelho, ele ia levando a esperança, levando cura, levando restauração, por onde ele passava e aqui ele passando por caminhos, as pessoas que estavam com ele, muito provavelmente os seus discípulos mais próximos, os doze que andavam com ele, perguntam para o Senhor, Senhor, no verso de número 23, poucos serão salvos? Perguntam para ele, e no verso 24 Jesus ele responde que devemos nos esforçar, Jesus fala, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão, nós devemos lembrar aqui amados que o momento em que Jesus estava dizendo isso, já era o momento que muitos dos seus discípulos já haviam lhe deixado, Jesus tem uma palavra que foi um divisor de águas entre os seus seguidores, entre os seus discípulos, entre pessoas que estavam querendo realmente segui-lo e viver com ele, do que aqueles que apenas estavam de oba-oba, João capítulo de número 6, verso de número 66… A Bíblia diz que após o sermão e após a pregação que Jesus disse que Ele era o pão da vida. E que se não comessem do seu, da sua carne, não bebessem do seu sangue, não teriam parte com Ele. Após o sermão de João capítulo 6, verso 66, muitos já não estavam com Ele. A Bíblia diz lá em João 6, 66, vou ler para você ver, se você puder acompanhar aí na sua, na sua casa. A Bíblia diz assim, à vista disso muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, isso porque no verso de número 60, a Bíblia diz assim, muitos dos seus discípulos tendo ouvido tais palavras disseram, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Então amados, aqui a Bíblia está dizendo que o discurso do próprio Cristo foi um discurso duro, uma palavra dura, uma palavra difícil de se ouvir, e aqui nesse momento foi um momento de divisão, esse momento foi um momento de ruptura, esse momento Deus já começou a separar o trigo do joio na terra, e não apenas no momento da, 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 da consumação dos séculos, não apenas no momento da, do arrebatamento, o momento da separação do trigo e do joio, já começou dentro do ministério de Jesus, e quando Jesus estava ainda aqui, entre nós na terra, quando Jesus ainda estava vivo, e aqui amados, a Bíblia diz que, Ele ainda está vivo, mas quando Ele estava aqui no seu ministério central, Ele morreu, ressuscitou, Ele vive entre nós, só que Ele estava em corpo, em carne aqui, em Jerusalém, há mais de dois mil anos atrás, no seu ministério central, aqui ele estava pregando e fala a respeito do pão da vida, que ele era o pão da vida, que eles precisavam comer desse pão, que não era como seus antepassados comeram no deserto, que era o maná, mas ele era o pão da vida, eles precisavam comer desse pão, eles precisavam ter, ter a vida de Jesus nele, eles precisavam comer do seu corpo e beber do seu sangue, eles precisavam ter parte com o Senhor através da ceia e receber do seu sacrifício, do seu memorial, da sua, do, 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 do seu sacrifício na cruz, eles precisavam ter parte com o Senhor, se entendessem que Ele estava se entregando totalmente por eles, e quando Jesus fala sobre isso, as pessoas se escandalizaram, eles disseram, esse discurso é duro, então nesse momento, no verso 66, a Bíblia fala que Jesus já não tinha muitos discípulos, a Bíblia fala, à vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele, então todas aquelas multidões que nós vimos de 5 mil sendo alimentado pelos pães e peixes, já não tinha tantas pessoas eram poucas pessoas e qual é a comprovação disso? a comprovação disso é que no momento em que Jesus disse para os discípulos esperarem a descida do Espírito Santo no cenáculo a Bíblia fala que ali havia em média 120 pessoas e mais 500 na Galileia. Então uma média de 720 pessoas, 620 pessoas, ainda estavam crentes no Senhor e não haviam abandonado Ele pessoas já haviam abandonado ele nesse momento no verso 66 devido ao seu discurso e essas mesmas pessoas que comeram do pão que Jesus deu e do peixe que Jesus deu dos pães e peixes que ele multiplicou por duas vezes as pessoas que foram curadas por ele e que abandonaram ele logo após o capítulo de João 6,66 quando ele diz que é o pão da vida são essas mesmas pessoas que estavam na via dolorosa falando que ele deveria ser crucificado são essas mesmas pessoas que estavam ali diante de Pôncio Pilate Dizendo, soltem Barrabás e crucifiquem Jesus As mesmas pessoas que foram abençoadas e alimentadas fisicamente por Ele Foram essas pessoas que pediram a sua crucificação As mesmas pessoas que andavam com Ele, que receberam a bênção dEle Foram as mesmas que pediram que Ele fosse morto Então Jesus está dizendo aqui no livro de Lucas No Evangelho de Lucas que nós devemos nos esforçar para entrar na porta estreita. Porque a porta larga, lá em Mateus diz, que é porta a larga é a porta larga é o caminho que leva à perdição. Então muitas dessas pessoas que conheceram Jesus, andaram com Ele, se alimentaram do seu pão, comeram do seu peixe, receberam bênção, receberam cura, receberam transformação em suas vidas, em suas casas, em suas famílias, essas pessoas mesmo tendo todo esse tipo de relacionamento com Deus, com Cristo, foram aquelas que abandonaram o Senhor no momento que o sermão foi um pouco mais duro. A grande verdade é que o Evangelho ele nunca foi light... As mensagens de Jesus sempre foram duras. Eram que as pessoas estavam ali atônitas, estavam ali, é, é, como eu posso, com expectativa que ele era o Messias, que ele era o Salvador, que ele talvez nos tirasse do jugo dos romanos, que ele nos salvasse dos, dos duros impostos. As pessoas estavam motivadas, com expectativas, mas quando viram que. O propósito central do ministério de Jesus era outro, não era dar uma vida boa para eles nesse momento, mas dar uma vida eterna, eles começaram a se afastar, quando eles viram que o sermão era duro, que a palavra era dura, que era verdadeiramente uma espada que trazia divisão entre o pai e a mãe, entre a filha e o pai, eles começaram a se arrepender e deixaram o Senhor, já se escandalizaram, já deixaram a presença, já não andavam mais com Ele e um homem de tantos seguidores, de tantas pessoas, no final do seu ministério, no momento mais difícil da sua vida, no Semana, ele estava apenas com três pessoas ao seu lado, quando Jesus é preso pelos cidadãos, pelos soldados romanos, ele estava apenas com três pessoas ao seu lado, e dessas três pessoas, muitos, alguns ainda fugiram, se esconderam, e Pedro, que era também próximo, ainda o nega, então Jesus ele se vê sozinho, no momento da sua crucificação ele vê a sua família talvez, ele vê a sua mãe Maria que não o abandonou e João, o apóstolo do amor que estava junto com Maria que não abandonou, mas Pedro havia fugido, Pedro havia negado, ou outros, os outros discípulos estavam com medo dos judeus, já haviam se escondido, porque quando Jesus ressuscita, Ele vai até a casa dos discípulos, e entra pela porta, e a Bíblia fala que as portas estavam trancadas com medo dos judeus, ou seja, todos aqueles que viveram com Ele, com medo dos judeus, já haviam ido embora, Jesus ficou sozinho na cruz, apenas com sua mãe e com João, e algumas outras pessoas, talvez da sua família, e, isso já nos prova, isso já nos mostra, que o Evangelho amados, ele é uma porta estreita, aquilo que Jesus já nos disse, já nos ensinou através dos seus ensinamentos, é que devemos entrar por essa porta estreita, e Ele é a porta, e esse estreitamento amados, deve ser uma escolha, entrar por esse lugar estreito, deve ser uma escolha das nossas vidas, eu preciso escolher a porta que eu quero entrar, a porta estreita eu preciso me esforçar para entrar nela eu preciso querer entrar nessa porta e eu vou precisar abrir mão de muitas coisas o evangelho fala a respeito de rendição e o evangelho também fala a respeito de abrirmos mão de algo se você vive o evangelho e não abriu mão de alguma coisa ainda talvez porque você não tenha vivido completamente a essência do evangelho porque todos nós que conhecemos as boas novas, as boas notícias de alguma coisa nós vamos ter que abrir mão a começar das nossas próprias vontades, a começar do nosso próprio eu, a começar dos nossos, próprios, dos nossos próprios pensamentos, a começar das nossas próprias vontades. De alguma coisa nós temos que abrir mão, de alguma coisa nós temos que estar dispostos a perder, para ganhar o reino. Por isso, Jesus ensina a respeito de uma porta estreita. Que poucos, seriam, que poucos iriam entrar, porque poucos já estavam com ele, e ele fala, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, e eu vos digo que muitos procurarão entrar, e não poderão, verso 25, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começares a bater, dizendo Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde vens, então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, ensinavas em nossas ruas, mas Ele vos dirá, não sei de onde vens, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. Amados, aqui o texto fala de pessoas que conheciam o Senhor, as pessoas que tentarão bater na porta e a porta está fechada, não são estranhos não são aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, não são aqueles que nunca tiveram uma experiência com Deus, não são aqueles que nunca tiveram dentro de uma igreja, ou talvez nunca tiveram uma fé, a Bíblia está dizendo que aqueles que correrão para bater na porta, e a porta estará fechada, e aquele Senhor que estará atrás da porta, que trancou a porta, vai dizer para eles, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, são pessoas que um dia andaram com Deus, são pessoas que um dia estiveram na presença de Deus, só que não tiveram um relacionamento genuíno com Ele, é a mesma coisa de você estar em um lugar e não fazer parte dEle, você já teve essa sensação de estar em um lugar mas não fazer parte? Você participar de algo mas não fazer parte? É a mesma coisa quando alguém te chama para uma festa chique, uma festa de rico, você senta naquela mesa com centenas de garfos, talher você fala, eu estou aqui, mas eu não faço parte, eu não sei nem por onde começa você até faz uma cara de granfino, tipo uma cara que sabe que está fazendo mas na verdade você está pedindo socorro, porque você está pagando mó maior mico você tenta colocar a toalhinha na, 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 no colo, mas você é pobre, a toalha cai de repente você está lá embaixo, aparecendo um cuecão para pegar, pegar a toalhinha você tenta dar uma de granfino, mas você não sabe. Você está, mas você não faz parte. Você dá uma ainda de chique, mas quando vê, você está tirando foto, fazendo assim para a galera. E aí, gente? Beleza? Está fazendo o símbolo da luz Quer ser rico, mas não sabe. Quer dar uma de boy, mas não sabe. Rico tira a, mão com a, tira a foto com a mão para trás. Rico não abraça na foto. Né? Então, você está lá abraçado, né? fazendo chifrinho de repente, mostrando que é pobre. Então... <risos> o DNA, às vezes está lá dentro de você, né? e aí você está lá, mas não faz parte, brincadeiras à parte, amém ou não? Você está lá, mas não faz parte daquilo, você passou por um momento, mas não faz parte daquilo, ei amados, isso acontece muitas vezes também no nosso processo de conversão, Sabe quando você está querendo se converter, Deus já falou com você, e ainda você insiste para o mundo? Você chega numa festa, numa balada, e de repente você se vê naquele lugar, olha para todas aquelas pessoas bebendo, usando droga, aquela loucura, e você fala: Eu não faço mais parte disso, o que eu estou fazendo aqui? Isso não é mais ambiente para mim. Você começa a ver todas as coisas de errado, e você fala: Cara, tem que ir embora daqui logo, porque você está ali, mas você já não faz mais parte dali e essas pessoas amados que estavam ali, elas estavam na presença de Deus, mas não tinham parte com Ele, e isso deve ser muito triste, muito doloroso, porque significa você estar dentro de uma igreja, mas não ter parte com Deus, você está dentro de um ambiente evangélico, cristão, você está dentro de um ambiente onde você crê na Palavra de Deus, mas não faz parte… É a mesma coisa quando você está no louvor, mas não consegue sentir a presença. Você está num ambiente profético, mas a presença parece que você não consegue senti-la. É quando você está no ambiente, mas aquilo já não faz sentido. Você está com a cabeça. Você está aqui de corpo, mas a sua cabeça está na onde você deveria ou queria estar, na sua casa ou na sua, no seu trabalho ou comendo lanche ou saindo com a sua esposa ou fazendo algo, jogando seu videogame ou assistindo o seu jogo de futebol. Quantos estão dentro de um lugar, mas não, não fazem parte, e aqui a Bíblia está dizendo a respeito daqueles que estavam com o Senhor, mas não tinham parte com Ele, por isso que quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, Pedro fala assim, não, 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 eu não sou digno que o Senhor lave meus pés, e Jesus fala para ele assim, se você não permitir que eu lave os seus pés, você não vai ter parte comigo, você não vai ser a mesma coisa comigo, Pedro, eu preciso fazer isso para você ter parte comigo, então Pedro entende aquilo, ele fala, eu quero, ter essa, eu quero que, o, que o Senhor tenha parte comigo, então não lava apenas os pés, mas lava o meu corpo inteiro, lava a minha cabeça, porque Pedro tinha uma ânsia tão grande, um desejo tão grande de ter Jesus, que ele fala, então não apenas não lave os pés, mas lave o meu corpo inteiro, me lave a minha cabeça, me lave tudo, porque eu quero ter parte com o Senhor, eu quero ter paz, eu quero estar vinculado, eu quero que o meu coração esteja com o do Senhor, então amados, a Bíblia está dizendo que pessoas que estavam com o Senhor, mas não tinham a vida com Ele. Estavam ali diante dEle, mas não se relacionavam, não tinham parte com Deus, não tinham parte com Cristo. E elas estavam tão cegas e tão enganadas, que elas pensavam que tinham parte. E que quando a porta se fecha... Primeiro que elas já não estavam dentro, assim como a Bíblia fala de outra parábola de Jesus, da festa, em que as, 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 o, as pessoas se atrasam e ficam para fora da festa e o noivo já tinha entrado e já tinha fechado a porta. Da mesma forma que as dez virgens, umas, tinha, umas tinham as nesses não tinham óleo, não tinham azeite e as prudentes tinham azeite, quando o noivo chegou elas não tinham azeite e outras tinham e quando elas chegam para bater na porta, a porta está fechada, então elas não estavam dentro das bodas do Cordeiro, elas não estavam fazendo parte do casamento entre a noiva e a igreja, e quando isso aconteceu, elas não conseguiam mais entrar, aquelas pessoas que estavam de fora não conseguiam mais entrar, e mesmo assim elas pensavam que tinham parte, só que ao bater na porta, o Senhor, aquele que estava atrás da porta, disse, eu não conheço vocês, porque Jesus ele não quer apenas que nós. Vivamos dentro de um ambiente de crente. Ele não quer que nós vivamos apenas. Num ambiente evangélico. Ele não quer que nós vivamos apenas. Num ambiente onde você. Tem uma Bíblia na sua casa. No seu carro. No seu celular. Ele quer, ele quer que nós façamos parte disso. Ele quer que nós façamos parte do seu reino. Não é apenas um ambiente. Evangélico. Que nós somos intitulados. Mas ele quer que nós façamos parte do seu reino. Ele quer que nós façamos parte da sua justiça. Ele quer que nós façamos parte da sua paz. Ele quer que nós façamos parte da sua presença. Jesus, Ele quer que eu e você façamos parte, tenhamos parte com Ele. E para isso, eu e você precisamos entender qual é o caminho. Entender que a porta vai ser estreita. E se vai ser estreita, nós teremos dificuldades para entrar. Se vai ser estreita, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas para entrar se a porta é estreita, alguns apetrechos que você carrega em sua vida, você vai ter que deixar para trás, para que você consiga entrar, e não importa como você entre, o que importa é que você tem que entrar por essa porta, e essa porta mesmo sendo estreita, ela, Jesus ele apenas pede que nós venhamos abrir o nosso coração, tenhamos nosso coração contrito e quebrantado, porque esse coração ele não rejeita, ele não nos pede, você tem que mudar tudo primeiro para que você entre. Ele apenas peça se esforce para você entrar. Porque dentro desse processo de transformação, eu faço essa parte. O processo de transformação, de cura, de restauração sobre as nossas vidas. Quem faz é o Senhor. Mas eu preciso me esforçar para que isso aconteça. Eu preciso, dar um, eu preciso dar um passo de fé. Eu preciso querer que essa transformação aconteça sobre a minha vida. E amados... Esses homens que ficaram de fora da sua presença, que foram chamados de praticantes de iniquidade, eram aqueles que não se arrependiam. Era eram aqueles que viviam a sua vida de erro atrás de erro, erro atrás de erro, pecado atrás de pecado, não havia um arrependimento. E o arrependimento é o principal é o item principal para que você entre na porta, é o item principal que é para que você adentre a porta que é Jesus Cristo, a primeira mensagem de João Batista quando ele vem para a terra é dizendo, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, Jesus também dizia, arrependei-vos, em alguns momentos é chegado o reino dos céus, mas em outros momentos arrependei-vos raça de vivas, é chegado o reino dos céus, então esse evangelho que não é light, mas é duro, esse evangelho que ele traz realmente ruptura, assim como a espada afiada que abre e divide a alma do Espírito, a junta e das medulas. Esse é o evangelho que o Senhor escolheu, essas boas notícias que o Senhor escolheu para que haja uma transformação nas nossas vidas. Para que eu e você estejamos aptos para entrar pela porta estreita. O evangelho ele não vem com o intuito de nos ferir, mas ele vem com o intuito de nos curar porque nós já fomos contaminados pelo pecado, e nós precisamos ser curados pelo Evangelho, o Evangelho ele traz a cura sobre as nossas vidas, porque o pecado um dia já nos contaminou, e o pecado nos contamina tanto, que ele cauteriza a nossa mente, e por cauterizar a nossa mente, nós não conseguimos entender o que é certo e o que é errado, e por isso que o Evangelho vem com uma espada, vem com um misturi, fazendo uma cirurgia sobre as nossas vidas, porque a mente cauterizada significa que foi uma mente colada, uma mente que sofreu ali uma cirurgia, a cauterização é a veia levada a um processo de, de, de algo quente que cola essa veia, e essa cauterização precisa ser feita outra cirurgia, é a espada, a palavra, o bisturi que é a palavra de Deus, rompe, uma veia, rompe essa veia, corta essa veia para que o Evangelho entre na sua vida e que traga a transformação sobre, a sobre você, então o Evangelho vai ter que trazer ruptura, ele vai ter que arrancar algo de dentro de você, ele vai ter que cortar algo de dentro de você, você vai ter que perder algo por Ele, eu, vou ter que já, eu já perdi várias coisas por Ele, nós teremos que perder várias coisas por Ele, para que sim, estejamos aptos, aquilo que Ele tem para fazer em nós, e através de nós, e o primeiro deles é entrar por essa porta, às vezes você pode pensar, pastor, mas já perdi muita coisa, eu já me dediquei muito, você entende que isso ainda foi você precisa entender que isso apenas foi só o começo porque aquilo que fizemos aqui vai nos dar o acesso o passe livre para entrar onde verdadeiramente nós nunca deveríamos ter saído que é a presença de Deus que é o Éden, que é o Jardim da Aliança que é o Jardim da Comunhão que é o Jardim do Relacionamento nós estamos aqui por um momento e aquilo que estamos fazendo aqui define onde iremos passar a nossa eternidade então, se você já fez muito por Ele, é porque você não sabe aquilo que. Te, se você acha que já fez muito por Ele, é porque você acha. É porque você não ainda entende aquilo que te espera. Porque quando nós chegarmos nos céus, quando nós tivermos a comunhão com o nosso Pai, olhos nos, olho nos olhos, nós entenderemos que todo sacrifício foi pouco perto daquilo que receberemos dele. Todo sacrifício foi pouco perto daquilo que Ele já fez por nós para nos dar uma morada eterna. Então, por isso, amados devemos nos arrepender para entrar pela porta estreita, o verso 28 fala que aqueles que ficarão de fora haverá choro e ranger de dentes, e quando eles virem, enxergarem o reino de Deus, tanto com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os profetas, aqueles que foram salvos e muitos lançados fora, Vendo que uns vieram do oriente, outros do ocidente, outros do norte e outros do sul, e tomaram os lugares à mesa do reino de Deus. Isso Jesus está falando especificamente para os judeus. Aqueles que não vão ter o prazer de ver Abraão, Isaque, Jacó e os profetas, aqueles que creram nos profetas, aqueles que creram na lei e nos profetas, não vão ter muitos não vão ter a oportunidade de se sentar à mesa do rei e os que vieram de fora que são os gentios, que são os não judeus que é o nosso caso tomarão esses lugares daqueles que um dia deixaram de crer e deixaram de se arrepender e não entraram pela porta estreita Jesus fala no verso 30 que contudo há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos os primeiros, a salvação primeiro veio para os judeus eles não aceitaram e depois veio para os últimos que somos nós os gentios aqueles que não tinham esperança mas porque eles rejeitaram a esperança a esperança veio até nós porque os judeus rejeitaram a esperança que era Cristo essa esperança se abriu para nós e hoje nós podemos nos assentar a esses lugares com o Senhor hoje nós podemos entrar dentro dessa casa e nos assentar nessa mesa por aquilo, por aquilo que Ele fez por nós e se estivermos entendendo que a porta estreita é um caminho e é uma escolha a porta estreita nos leva a um caminho que é o próprio Cristo, mas também é uma escolha que eu preciso entender que depende de mim muito mais do que aquilo que eu estou vivendo ao meu redor, depende da minha escolha. Você pode estar em todos os cenários, você pode viver o pior cenário da sua vida, mas a escolha sempre será tua, de definir como você vai viver dentro desse cenário. Você pode estar no melhor cenário, mas você pode estar no pior cenário, mas a escolha é apenas sua, de como você vai viver dentro desse cenário ou não. De que porta você vai escolher dentro desse cenário? Muitos dos discípulos de Jesus, quando estiveram no cenário de bênção, quando estiveram no cenário de provisão, quando estiveram no cenário de cuidado, eles falaram: "Estamos com Jesus". Mas quando eles estiveram num cenário de provação, num cenário de transformação, um cenário de onde Jesus estava realmente provocando para ver o que, sairia, o que sairia de dentro deles, eles verdadeiramente escolheram a porta larga, eles deixaram a porta estreita, eles disseram, esse discurso é duro demais para mim, eu não posso ouvir esse discurso, essa palavra é dura demais para mim, eu prefiro seguir meu caminho, só que essa foi uma escolha deles, não foi uma escolha de Jesus, porque o Evangelho sempre foi o mesmo. Jesus sempre falou da mesma forma. Jesus sempre disse as mesmas as mesmas palavras, tanto no, nos evangelhos foram descritos de diversas formas e para povos diferentes, povos diferentes, mas a palavra sempre foi a mesma. É necessário se arrepender, se arrepender para entrar no reino, é necessário se esforçar para entrar no reino, é necessário fazer guerra para entrar no reino, é necessário matar sua carne para entrar no reino, é necessário dizer não para o mundo e sim para Cristo para entrar no reino, é necessário tomar a sua cruz para entrar no reino, é necessário dizer não ao seu eu, a sua vontade, a sua carne para entrar no reino de Deus foi necessário um homem morrer numa cruz sem pecado, levar os nossos pecados para -nos, nos dar acesso ao reino, e nós precisamos tomar a nossa cruz, segui-lo para que possamos entrar nesse mesmo reino e a porta que precisamos escolher é a porta que nos leva até a Deus, é Jesus Cristo e se, chegamos, se seguimos as suas palavras os seus mandamentos e principalmente as suas ações práticas nós entraremos com ele no seu reino nós faremos parte desse grande reino eterno. Nós sentaremos nessa grande mesa, onde estarão os discípulos, onde estarão os apóstolos, onde estarão os profetas, onde estarão os pais da fé, Abraão, Isaac, Jacó, onde estarão os patriarcas. Nós estaremos com Ele, se cumprirmos aquilo que devemos fazer, que é entrar pela porta estreita e não sair dela. É entrar pela porta estreita e saber que o caminho vai ser estreito, mas Ele vai nos dar salvação, Ele vai nos dar esperança, Ele vai nos dar vida eterna por isso a escolha amados é apenas nossa a escolha é minha, a escolha é tua o livre arbítrio foi nos dado e eu preciso escolher a porta que eu quero seguir eu preciso escolher a porta que eu quero entrar e essa porta amados ela vai não apenas mudar a minha vida hoje, mas ela vai mudar a minha vida para sempre porque a vida eterna a salvação depende da porta que eu escolho, depende do caminho que eu quero trilhar Talvez você esteja trilhando um caminho onde você começou a seguir devido a algumas escolhas, devido a alguns, é, algumas frustrações, devido a algumas decepções. Muitos caminhos talvez nós trilhamos, não porque queremos, mas porque fomos levados àquilo. Uma tristeza, uma dor, uma perda, uma decepção, uma traição. Nós trilhamos um caminho, muitas vezes, que não é o caminho que Deus tem para nossas vidas mas a situação nos levou para esse caminho, só que você hoje tem ouvido essa mensagem de esperança, que mesmo que a situação, a dor, a tristeza, ou até mesmo as coisas que você gosta, tenham te levado para um caminho distante de Deus, é tempo de você voltar e escolher a porta estreita, porque se você entende que a porta larga só tem te levado para mais longe de Deus, se você entende que as suas escolhas, ou até mesmo as suas frustrações tanto as suas escolhas, ou as coisas que fizeram por você, escolhas que fizeram por você, tem te levado a porta larga, é tempo de você escolher a porta certa, é tempo de você escolher a porta estreita, porque você tem esse livre-arbítrio, você tem esse poder de escolha, você pode talvez não saber orar, você pode talvez não ter nunca lido uma página da Bíblia, talvez você nunca tenha lido um evangelho inteiro, um livro inteiro da Bíblia, talvez você nunca tenha tido uma experiência com Deus, mas você tem o seu poder de escolha, o teu livre-arbítrio ninguém pode te tirar a tua escolha ninguém pode te tirar, e você pode escolher hoje a porta estreita, você pode dizer sim Senhor, eu quero trilhar o caminho que me leva até a ti, eu quero trilhar o caminho que me leva à vida eterna, e aí sim, uma vida de transformação começará a tocar você, uma vida em abundância começará a tocar você, se você acha que já teve experiências boas é porque você ainda não teve uma experiência única com Deus e a partir do momento que você tiver uma experiência única com Deus, você verá que a sua vida nunca mais será a mesma, a sua vida nunca mais será aquilo que você já viveu, você nunca mais será uma experiência tão grande como você pode ter com Jesus se você disser sim para essa porta hoje essa porta que nos leva a Deus é o próprio Cristo. A porta que nos leva à esperança, a porta que nos leva à paz que excede todo entendimento. Hoje, nesses tempos de pandemia, temos visto o número de pessoas morrendo, não só pela doença, mas pessoas morrendo de síndromes, pessoas se matando, pessoas que estão sendo afetadas por doenças psicossomáticas, pessoas que têm sido afetadas por doenças na alma, pessoas que têm sido afetadas por doenças emocionais, e assim estão distantes, completamente perdidas de Deus, o pânico, o medo, o medo do amanhã, pessoas perdendo seu emprego, talvez nós estamos vivendo um dos piores momentos da nossa nação, de crise seja na economia, crise na saúde, crise no governo, nós estamos vivendo um dos piores cenários das nossas vidas, as igrejas fechadas, e amados, esse é o tempo de escolher o caminho certo, esse é o tempo de se voltar para Deus, esse é o tempo de se agarrar, agarrar as mãos do Senhor, esse é o tempo de se grudar no Senhor Jesus como uma criança cura para o Pula para o colo do Pai quando acaba de se machucar ou de se ferir. Esse é o tempo de correr de volta para os braços do Pai. Esse não é o tempo de ficar apenas olhando para notícias. Não é apenas tempo de ficar se alimentando de coisas passageiras. Mas esse é o tempo de correr de volta para aquele que pode nos dar a vida eterna. Para aquele que pode mudar a nossa essência. Aquele que pode mudar a nossa história. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele é a porta estreita. Ele é a porta que nos leva até a Deus. Por isso, eu e você precisamos entender que esse caminho é uma escolha. Para a gente encerrar, em Mateus capítulo 19, verso 24, Jesus ele fala para os seus discípulos que era mais fácil um camelo passar pelo fio de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E por que disse Jesus isso? Por que Jesus disse isso? Porque, amados, muitos judeus pensavam que... A riqueza era uma condição para se entrar no reino de Deus, porque quanto, o cara, quanto mais o cara era rico, mais esmolas ele dava, quanto mais o cara era rico, mais ofertas ele dava. Então os judeus pensavam que ser rico era uma condição, era uma condição de aprovação para se entrar no reino dos céus. E Jesus fala para eles: é mais fácil um camelo passar no fio da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque não é aquilo que nós precisamos ou ter, não é aquilo que nós temos para oferecer para Deus que nos leva até os céus mas o que nos leva até os céus é a salvação em Jesus Cristo, o Filho de Deus, não é a nossa aprovação que temos diante dos homens, não é a nossa condição financeira, não é a nossa influência, não é a nossa inteligência, não é a nossa graduação, não são os nossos diplomas, não é o nosso network, o que nos leva até a Deus é a Cristo, é a graça, é a salvação que vem dEle… Então quando Jesus fala não É impossível um rico entrar no reino dos céus Ele não está dizendo de uma pessoa abastada Ele está falando de uma pessoa soberba e orgulhosa que acha que, pode, que acha que pode comprar tudo e a todos Que acha que o seu dinheiro pode tomar conta de tudo e de todos Que acha que o seu dinheiro pode garantir um terreno nos céus Jesus está dizendo É impossível uma pessoa dessa entrar no reino Porque a salvação vem pela graça E nós somos salvos pela graça A mesma graça que um dia nos alcançou que nos fez livres do pecado e da morte É a graça que alcança a tua vida E te faz filho, filha É a graça que te alcança E que, te, que está disponível Sobre a tua vida e sobre a tua história Por isso você apenas precisa dizer sim Para essa graça, você precisa dizer sim Para esse amor, você precisa dizer sim Para aquilo que Ele está fazendo em você Para que você viva plenamente Aquilo que Ele quer fazer através de você Ele precisa primeiro fazer em você Para fazer através de você ele precisa primeiro tocar a tua vida para tocar a vida dos outros através de você. E você, para ser um instrumento através dEle, precisa apenas se render aos seus pés se render aos seus pés, se render aos seus pés, dizer sim Senhor, eu não quero ser um, uma pessoa que te abandona no meio do caminho, eu não quero ser aquele que escolhe a porta larga, eu não quero ser aquele que para no meio do caminho, mas eu quero ser aquele que te confessa e que escolhe dia após dia, me esforço dia após dia a entrar pela sua porta, que é a sua presença Que é a sua vida, que é Jesus Cristo O caminho, a verdade E a vida, em nome de Jesus Feche seus olhos, curva sua cabeça